0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Il diavolo ordisce macchinazioni di ogni genere contro i figliuoli di Dio, contro la Chiesa dell'iddio vivente e vero. Questo è quello che dice la Sacra scrittura, noi così leggiamo, così crediamo e così proclamiamo. Il diavolo è il nemico, è colui che va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare e naturalmente per cercare di divorare, Qualcuno, qualche pecorella del signore ordisce delle macchinazioni, pianifica, è un pianificatore di macchinazioni, possiamo dire, contro i santi. E una di queste macchinazioni è l'ecumenismo. Oggi ho deciso di eh, confutare l'ecumenismo e di mettervi severamente in guardia da qualsiasi attività ecumenica con la Chiesa Cattolica Romana nemica, acerrima, dichiarata nei secoli della verità lo so che in questi tempi in cui ispirano questi venti così forti di ecumenismo sentire parlare in questa maniera può sembrare diciamo esagerato ad alcuni e sicuramente a molti, a molti questo suonerà come un'esagerazione, definire la chiesa cattolica romana, nemica, cerima della verità, ma dicono ma siamo mica i tempi di Lutero qua, ma guarda che sono finiti i tempi della riforma, e eh no questo è un grave errore. Alcuni pensano che non siamo più nel Medioevo. Sì, è vero, non siamo più nel Medioevo, certamente, quanto a date non ci siamo più nel Medioevo. Quanto a situazioni politiche, certo, non ci sono le stesse situazioni politiche, economiche, finanziarie, beh, possiamo non ci sono le stesse scoperte tecnologiche, certamente. Oggi siamo nel 2010, ma vi posso assicurare che la Chiesa Cattolica Romana, che si definisce apostolica e pure santa, vi posso assicurare che è la stessa e identica chiesa congregazione che Durante la riforma perseguitò a morte tramite il tribunale dell'Inquisizione coloro che si convertivano dagli idoli all'Idio vivente e vero ed uscivano dalla Chiesa Cattolica Romana. È la stessa, non è cambiata e questo lo possono dire solo coloro che non solo sono spirituali e conoscono le scritture, ma anche coloro che conoscono bene e non superficialmente la storia della Chiesa e in particolare la storia della riforma o riforma protestante iniziata da Martin Lutero nel XVI secolo ma naturalmente che aveva avuto dei, predecessio- dei predecessori o comunque delle persone che avevano un po' indicato o preannunciato una riforma, come Giovanni Ass, come Wycliffe, ma naturalmente l'iniziatore della riforma fu Martin Lutero, un monaco agostiniano. Naturalmente, voi sapete che io non condivido diverse cose di Martin Lutero, come naturalmente di Giovanni Ass, ma naturalmente è importante ricordare questi uomini, perché è di questi uomini che Dio si è usato per finalmente, in partito, sto parlando di Lutero in questo caso e poi naturalmente degli altri riformatori, per riesumare la dottrina cardine del cristianesimo, che è la dottrina della giustificazione. Per fede, soltanto per fede nel Signore Gesù Cristo, che la Chiesa Cattolica Romana aveva seppellito sotto un cumulo di macerie, di immondizie, costituite dalle sue false dottrine, dalle sue superstizioni, da tutte quelle diavolerie che ha perpetrato, insegnato, praticato nel corso di tanti secoli. Dunque nessuno si illuda, la Chiesa Cattolica Romana ha cambiato il pelo, ma è sempre un lupo, ha cambiato faccia. Sì, possiamo dire così, apparenza, ma è sempre la stessa, la sostanza non è cambiata. E, naturalmente, la Chiesa Cattolica Romana, con la sua secolare astuzia, con la sua secolare astuzia dopo che naturalmente è scoppiata la riforma protestante, dopo aver eh, compreso che con la forza, non riusciva a far rientrare le pecore, tra virgolette, perdute quelle che praticamente si erano distaccate dalla chiesa cattolica romana con la forza non riusciva più a farle rientrare nella cosiddetta madre chiesa dopo secoli ha deciso non più di usare la forza non più di usare il bastone non più di usare il tribunale dell'inquisizione no, no, no l'astuzia e naturalmente L'ecumenismo non è altro che il frutto di questa astuzia papale, premeditata, sono cose premeditate queste nelle stanze interne del Vaticano, della città del Vaticano, ve lo posso assicurare, queste sono tutte cose che là nei palazzi ecclesiastici sono state studiate a tavolino per sedurre le chiese evangeliche, che loro naturalmente chiamano comunità cristiani, e che non riconoscono come vere e proprie chiese, perché la chiesa cattolica romana ancora oggi, a distanza di tanti secoli, proclama che l'unica vera chiesa è costituita dalla chiesa cattolica romana che ha a capo eh, quello che chiamano Papa o Pontefice. Non esiste un'altra chiesa, esiste solo questa. E gli evangelici o i protestanti sono considerati fratelli separati da essa. Quindi, fratelli separati, tra virgolette, perché nella pratica siamo degli eretici. Quali fratelli separati? Quella è un escamotage, quella è una praticamente espressione che si sono inventati per non farci sentire poi così, diciamo, tanto lontani. Ma noi siamo a tutti gli effetti degli eretici per la Chiesa Cattolica Romana, come lo era Martin Lutero, come lo era Giovanni Calvino e come lo erano tanti altri. Quindi nessuno si illuda. La Chiesa Cattolica Romana ancora oggi, a distanza di tanti secoli, proclama le stesse false dottrine che proclamava ai tempi di Lutero e di Calvino. Anzi, vi dirò di più, ne proclama di più. Perché nel corso, de- nel corso del tempo, dopo la riforma, dopo che scoppiò la riforma, la Chiesa Cattolica Romana ha introdotto altri dogmi nel suo già grande, vasto bagaglio di eresie. E quindi nessuno si illuda. Quando noi dichiariamo la Chiesa Cattolica Romana nemica acerrima della verità lo facciamo che, basandoci su delle prove inconfutabili. Chiunque può appurarsi di questo. Prendete un catechismo, anche l'ultimo catechismo della Chiesa Cattolica Romana, il più recente, che ha l'imprimatura e vi renderete conto che la Chiesa Cattolica Romana è rimasta tale quale a quella del Medioevo. Ora vi stavo dicendo che ha fatto la Chiesa Cattolica Romana, ha detto qui, e eh, qui con la forza questi non li persuaderemo mai. Facciamo così, apriamoci, apriamoci a una sorta di collaborazione, a una diciamo, apparente unione, promuoviamo delle iniziative per riportarli da noi questi protestanti per riportarli sotto i piedi del Papa del Papa, già perché alla fine tutti devono ritornare sotto i, piedi, sotto i piedi di Pietro già, perché loro naturalmente a quello lo ritengono il successore di Pietro quando successore di Pietro non è quello non è il successore di Pietro Pietro non ha avuto successore. Pietro non è stato mai il capo della Chiesa e da quello che risulta da quello che risulta non è stato mai neppure il Vescovo della Chiesa di Roma. Comunque sia, ora dobbiamo trattare l'ecumenismo, argomento molto importante, perché in mezzo alle chiese evangeliche soffia molto forte il vento dell'ecumenismo, molto molto forte, e io mi concentrerò naturalmente sull'ecumenismo che spiri in mezzo a noi pentecostali, E devo dire che è preoccupante, molto preoccupante constatare che l'ecumenismo avanza, ma sappiano tutti coloro che fanno avanzare l'ecumenismo e che diventano ecumenici, che hanno uno spirito ecumenico, che c'è un popolo in Italia, anche in Italia, che si oppone fermamente a qualsiasi attività ecumenica, che rigetta l'ecumenismo in toto con la Chiesa Cattolica Romana, lo denuncia, lo riprova privatamente e pubblicamente senza paura di niente e di nessuno, che lo sappiano tutti i paladini qua che ci sono in Italia, tra i pentecostali, eh, di questo di ecumenismo, e che noi non ci vergogniamo, a distanza di tanti secoli, di dire che la Chiesa Cattolica Romana è una madre di, è una madre di menzogne, è una sorta di industria che produce menzogne, superstizioni, a più non posso. Ah sì, a distanza di tutti questi secoli, sì, lo so, lo so, questo non è il linguaggio che va per la maggiore oggi, perché questo magari è un linguaggio che poteva essere, diciamo, giustificato ai tempi di Lutero, ai tempi di Calvino, ma oggi. No, anche oggi bisogna usare questi termini. Con ogni franchezza, la Chiesa Cattolica Romana insegna eresie di perdizione,
1: la Chiesa Cattolica Romana pratica l'idolatria,
0: la Chiesa Cattolica Romana è nemica della verità, la Chiesa Cattolica Romana porta le anime all'inferno, non gli apre, non gli apre le porte del cielo, vi posso assicurare. Non c'hanno, quantunque dicono di avere le chiavi, le chiavi del regno dei cieli, quelli non c'hanno nessuna chiave non hanno la chiave della scienza, non hanno le chiavi del regno dei cieli, quelli sono in una prigione e hanno bisogno di essere liberati dalla potestà delle tenebre, dalla potestà di Satana per entrare nella libertà, nella libertà dei figlioli di Dio, per essere affrancati dal peccato, dalla menzogna e essere liberati, liberati dal tormento eterno. E quindi affinché Natura, ho fatto questa premessa per farvi capire, per farvi capire che colei che ha deciso di promuovere questo ecumenismo è la stessa, la stessa dei tempi di Lutero e di Calvino. Nessuno si illuda, lo ribadisco. Alcuni si sono illusi perché hanno visto sorgere il movimento carismatico cattolico nella Chiesa cattolica romana, dove dicono di parlare in lingue, dove dicono di credere nelle, diciamo, nelle liberazioni nel nome di Gesù, dove dicono di credere nella guarigione nel nome di Gesù. Certo, sì è vero, dicono di crederci. Ma il discorso è questo, attenzione, attenzione perché il movimento carismatico cattolico costituisce, costituisce... Usiamo, uso questa espressione, un'esca, un'esca per i pentecostali, affinché i pentecostali si uniscono prima ai, cattol- ai, diciamo, ai carismatici e poi tramite i carismatici alla chiesa, definitivamente alla chiesa cattolica romana, cioè praticamente per assorbirli. E il movimento carismatico cattolico eh, è un'ottima esca è un'ottima esca e si è rivelato fino adesso per, da parte della Chiesa Cattolica Romana una ottima esca e di fatti è, sta, è stato tramite il movimento carismatico cattolico che, il, che il, l'ecumenismo è, diciamo, penetrato, è penetrato nelle maglie del pentecostalesimo qui in Italia e dopo lo vedremo. Dunque, affinché nessuno si illuda, con lei che si è aperta all'ecumenismo, Cioè la Chiesa Cattolica Romana, come come voi direte, perché prima era chiusa, certo, prima era chiusa, diciamo che la Chiesa Cattolica Romana era prima acerrima nemica dell'ecumenismo, praticamente lo abboriva, lo rigettava, rigettava qualsiasi attività ecumenica. Nell'enciclica Mortalium Animos del 1928, sotto Pio XI, guardate cosa diceva la Chiesa Cattolica Romana. È evidente che la sede apostolica non può in nessuna maniera prendere parte ai loro congressi, cioè ai congressi delle, delle comunità ecclesiali, quali diciamo le chiese evangeliche, e in nessuna maniera devono i cattolici aderire o tenere mano a simili tentativi, altrimenti vengono a dare autorità ad una pretesa religione cristiana che è lontana, che è lontana, lo ripeto, le mille miglia dalla sola Chiesa di Cristo. E poi naturalmente... Fa delle domande, fa delle domande appunto per far capire che non ci può essere comunione tra la Chiesa Cattolica Romana e le Chiese, non ci può essere accordo tra la Chiesa Cattolica Romana e le Chiese Evangeliche. E poi dice con una disuguaglianza tale di opinioni, no, non sappiamo come si possa tenere buona via verso l'unità della Chiesa se questa unità non può nascere che da un unico magistero, unica legge del credere ed, un, ed unica fede dei cristiani. Comprendete dunque? Era ma nemica, questa è un'enciclica, eh? che risale naturalmente al 1928, però la Chiesa Cattolica Romana è cambiata è cambiata, si è aperta all'ecumenismo, quando? Con, nel, negli anni Sessanta, praticamente con il Concilio Vaticano II, che veramente ha segnato una svolta da questo punto di vista perché si è aperta all'ecumenismo con le Chiese Evangeliche e non solo con le Chiese Evangeliche, perché l'ecumenismo della Chiesa Cattolica, ricordatevelo, lo, lo, diciamo, lo, lo, lo promuove anche con altre, con altre religioni. Quindi, con il Concilio Vaticano II si è definitivamente aperta, con tutti i distinguo, con tutta la prudenza possibile, però si è aperta all'ecumenismo e da allora ha cominciato a promuovere attività ecumeniche, sempre maggiori naturalmente di ogni genere, con le chiese evangeliche. Dunque... Che cosa si intende per ecumenismo? La parola ecumenismo, perché so bene che molti non sanno cosa significa, la parola ecumenismo deriva dal greco ecumene, che significa terra abitata. E per ecumenismo si intende quel processo o quello sforzo intrapreso e portato avanti da diverse parti, sia da parte cattolica naturalmente che protestante, che ha come scopo quello di unire assieme tutte le chiese che naturalmente si dicono cristiane, che si riconoscono in, naturalmente, in Gesù Cristo. Ora, eh, ci tengo, ci tengo a, naturalmente a fare una, un'altra diciamo, premessa. Quando si, parla, eh, quando si parla di ecumenismo, eh, qualcuno subito eh, può, può, pensare, può pensare a una stretta collaborazione con la chiesa cattolica romana ora c'è l'uno e c'è l'altro ci sono strette collaborazioni ma anche ci sono collaborazioni che poi non sono così strette diciamo che l'ecumenismo ha svariate facce perché la Chiesa Cattolica Romana ha svariate facce e tutto quello che fa la Chiesa Cattolica Romana, che non fa niente per caso, ve lo posso assicurare, eh, assume diciamo, una faccia in una circostanza, un aspetto in un'altra circostanza, cioè, diciamo che l'ecumenismo è fatto, eh, le, le attività ecumeniche sono svariate, per esempio esiste es- la collaborazione nella stesura di Bibbie interconfessionali, eh? Bibbie praticamente a cui partecipano studiosi, sia cattolici che evangelici, sono chiamate le Bibbie interconfessionali, eh? e naturalmente ne ha sfornate la Chiesa Cattolica Romana. Poi, per esempio, ci sono attività anche di evangelizzazione ecumeniche che si fanno assieme, cattolici ed evangelici, eh, eh, oh, succede, succede, pure questo, succede pure questo, poi esistono cene ecumeniche, già perché un pranzetto assieme, no, non Voglio dire, con, con, con tutta un'area, con tutta questa atmosfera ecumenica, diciamo, contribuisce a unire, secondo loro, pastori, preti, vescovi, insomma. Ci sono, cene, ci sono anche le cene ecumeniche, poi ci sono le riunioni chiamate no, per ehm, la preghiera per l'unità dei cristiani, già perché bisogna pregare per l'unità dei cristiani, ma voi pensate che a Chiesa Cattolica Romana si fa mancare la preghiera per l'unità dei cristiani, ma che ma no, fa parte integrante di tutta questa macchinazione e quindi indice ogni anno la giornata per, la preghiera, per, diciamo, la giornata per l'unità dei cristiani, no? o comunque sia sì, una giornata o un periodo di alcuni giorni in cui si riuniscono vescovi, preti di una certa zona, nella cattedrale, generalmente nella cattedrale, quindi nella Tana del Lupo, e eh, comunque sia basilica, cattedrale, chiamatela come volete voi, parrocchia, chiamatela come voi, sempre Tana del Lupo si tratta, dove appunto si devono appunto riunire i preti, i vescovi e i pastori, pastori evangelici, poi c'è qualche prete ortodosso ogni tanto, e si sta assieme si sta assieme, si canta, si prega, si legge un passo della Bibbia, poi si commenta, naturalmente tutto questo è preceduto da un accordo tra i partecipanti, che naturalmente in questo accordo dicono, uè, non ci contraddiciamo, eh? Eh, non è che qualcuno qui comincia a sbizzarrirsi, no? Diciamo le stesse cose o comunque sia, non ci contraddiciamo, perché oggi è la giornata per l'unità dei cristiani, e eh, appunto, dato che è per l'unità dei cristiani non è che si può permettere il pastore che viene invitato e va là di cominciare a predicare il ravvedimento dalle opere morte, a dire convertitevi dagli idoli, il Dio vivente è vero, eh, a dire per esempio smettete di dire il rosario, o per esempio uscire da questa Babilonia. No, non se ne parla. No, si parla di Gesù, qualche accenno a quello che lui ha fatto. Poi naturalmente, certo, certo si dice pure che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, che è risuscitato. No, queste cose qui, assicurate. Si dice anche che Gesù vuole salvare, che vuole che si predica l'Evangelo. Ma naturalmente, fin qua, basta. Quindi non è che un pastore invitato... Naturalmente poi i cattolici sanno chi invitare, no? Lo guardano in faccia Appena lo sentono parlare Capiscono quello, quello va bene Quello va bene Per diciamo invitarlo O comunque sia Quello lì è un ottimo Diciamo un ottimo referente per noi Quindi portiamolo dentro Chiaramente A me ancora non mi ha invitato nessuno Se qualcuno lo vuole sapere Faccio sapere a tutta la fratellanza che ancora Non c'è stato, non c'è stato un vescovo Non c'è stato un un prete, non c'è stata una parrocchia che mi abbia invitato a predicare l'Evangelo! A loro! Non c'è stato. Non lo escludo che un giorno ci possa essere. L'invito, eh, l'invito, badate bene. Però, affinché tutti sappiano, a me ancora non mi hanno invitato. Io penso che non mi inviteranno mai, comunque sia. Il discorso è questo. Quindi ci sono queste, diciamo, giornate per la preghiera dell'unità dei cristiani, e poi, naturalmente, ci sono i concerti ecumenici ma volete, poteva mancare il concerto ecumenico, quindi alla fine dell'anno ci sono delle chiese evangeliche eh, diciamo, che si mettono assieme ai cattolici, in cui, sempre nella tana del lupo naturalmente, e là sotto i crocifissi, sotto gli idoli muti, e vanno a cantare, no? che grande gioia c'è nel mio cuore, e vanno a cantare dei cantici evangelici, no, assieme ai cattolici, insomma, tutto bello, l'ultimo dell'anno, c'è un'aria natalizia, un'atmosfera natalizia, e voglio dire, c'è il concerto ecumenico, questo giusto per farvi, poi ci sono i dialoghi, Beh, i dialoghi ecumenici naturalmente, lì a, quei... a questi dialoghi partecipano teologi, ferrati anche peraltro eh? sia da parte de, diciamo almeno da parte cattolica sono ferrati da parte evangelica ritengo che veramente siano una massa siano una massa di persone veramente ignoranti perché se veramente posso dire che i, 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 i teologi cattolici che, che veramente partecipano a questi dialoghi sono ferrati nel sedurre eh? devo dire anche che dall'altra parte questi che si sono dati al dialogo sono una massa di ignoranti lo so lo so Alcuni si sentiranno offesi, ma non mi importa, questa è la verità, sono una massa di ignoranti, non conoscono le scritture, perché se conoscessero le scritture parlerebbero come parla la scrittura e sicuramente vi posso assicurare non verrebbero mai più invitati, mai più a invitati! Perché quando si parla in verità, quando si parla mossi veramente dallo Spirito di Dio, io vi posso assicurare che non importa chi c'è davanti, Papa, Prete, Vescovo, Cardinale, vi posso assicurare che se non vi cacciano via veramente a pedate, eh, o se non vi linciano, poco ci mancherà, poco ci mancherà! Perché quando si predica il ravvedimento agli idolatri, i cattolici romani sono degli idolatri, vi posso assicurare che si scatena, si scatenano veramente gli spiriti maligni che inducono le persone a adorare gli idoli, si scatena il diavolo, è come se si scatena, già, perché tu predicando in questa maniera stai cercando di strappare anime al diavolo. Altro che, altro che cene ecumeniche, altro che riunioni ecumeniche, qua bisogna predicare l'Evangelo ai cattolici romani. E quando dico predicare l'Evangelo, dico che bisogna predicare il ravvedimento dalle opere morte la conversione dagli idoli, e dirglielo chiaramente, chiaramente non solo in privato, anche in pubblico, che si devono convertire dagli idoli muti all'iddio vivente e vero, e una volta che si convertono devono prendere tutte le immagini sacre, cosiddette, statue sacre, cosiddette, che ci hanno a casa e spaccarle e buttarle sapete dove all'immondezzaio e devono bruciare tutto quello che si può bruciare che fa parte della chiesa cattolica romana non devono portare più medaglie e medagline addosso nella macchina da nessuna parte via tutto quello che ha a che fare con il cattolicesimo. non devono più leggere le Bibbie cattoliche perché sono manipolate non devono andare più a messa, non devono dire più il rosario ma ci, ma, ma ci mancherebbe altro queste cose bisogna dire, bisogna dire ai cattolici romani eh, si devono ravvedere e fare frutti degni del ravvedimento, e i frutti degni del ravvedimento consistono eh, in opere ben chiare, avete capito? Una volta succedeva così anche in Italia, succedeva così, e adesso, adesso cosa gli vanno a dire i cattolici? Gesù ti ama, gli vanno a dire, pace fratello, incontrano il prete, pace fratello, ma quale fratello? Allora. Vi stavo dicendo, ai con i cattolici romani, ma questa è una premessa, naturalmente non, ci si, può, non si può fare nessuna attività comunica, bisogna predicargli il ravvedimento dalle opere morte. E questo naturalmente implica che bisogna dirgli, bisogna dirgli ciò che devono abbandonare, rosari, pellegrinaggi, adorazione dell'oste, messe, e... Tutto quello che è bagaglio della chiesa cattolica romana, la credenza nel purgatorio, bisogna dirgli di smettere di riconoscere il Papa come capo della chiesa, come vicario di Cristo, bisogna dirgli di smettere di andare a confessarsi dal prete, bisogna dirgli di battezzarsi subito, per immersione. Perché il battesimo dei bambini è nullo! È eh, nullo. Bisogna dirgli che non devono far fare ai loro figli né la crisi, né la comunione. Bisogna dirgli pure questo. Bisogna dirgli che l'estrema unzione non vale niente. Come non vale niente l'assoluzione del prete. E che l'altro ancora Devo proseguire. Bisogna dirgli che il matrimonio non è un sacramento. E che altro ancora? Eh, naturalmente che l'ordine che c'ha la Chiesa Cattolica Romana non è stabilito da Dio, perché i preti non sono ministri di Cristo, ma sono ministri del diavolo, perché seducono le persone e le portano all'inferno. Queste cose vengono dette? Vengono dette da questi pastori, eh, che peraltro si giustificano che vanno a queste riunioni perché sono stati invitati, sì, ma loro ci vanno per evangelizzare. Ma quale evangelizzazione andate a portare là? Ma quale evangelizzazione? Ma a chi volete? Ma a chi volete prendere in giro? Ma a chi volete ingannare? Ma a chi? Ma a chi? Ma ancora non avete capito! Ma ancora non avete capito che non tutti dormono, ma ancora non avete capito eh, che c'è ancora chi è sveglio, ma non l'avete ancora capito che tu, con tutta la vostra dialettica non riuscirete a sedurre veramente coloro che conoscono la verità, non l'avete ancora capito, eh? perché siete una massa di ignoranti, ecco perché, e non vi offendete, perché è la verità, voi non conoscete le scritture, e poi dite che conoscete il cattolicesimo, ma se non conoscete le scritture. Pretendete di conoscere il cattolicesimo quando non conoscete le scritture. Eh? Dite di conoscere il cattolicesimo, ma voi in realtà non lo conoscete, perché se lo conosceste il cattolicesimo, eh, rifiutereste qualsiasi, di fare qualsiasi attività domenica, ma appunto perché non lo conoscete bene, lo conoscete superficialmente, non avete proprio idea di che cos'è veramente il cattolicesimo. E allora fate comunella, fate comunella, fate, 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 fate comunella con i cattolici romani, tanto appena vi scoviamo per la grazia di Dio, lo faremo sapere che questo rintroni nelle vostre orecchie dovunque siate. Non Ci mettono paura i vostri titoli, le vostre lauree, la vostra parlantina, eh, proprio... Non, non teniamo conto di queste cose, non teniamo conto dei vostri 40 anni di ministerio, 50, 60, 70, non importa, mettetecene quanta volete, guardate a noi di quanti, di quanti anni di ministero avete voi pastori ecumenici, non ci interessa proprio niente, siete corrotti, anzi più che corrotti, siete marciti, ah voi dite siamo maturati, ma quale maturazione? In voi è avvenuto, Eh? sapete che cosa è avvenuta? La corruzione veramente voi si diventa, siete diventati marci, marci Marci come i cattolici romani e infatti con chi ve la prendete? con chi vi esorta, vi riprende vi corregge voi non ve la prendete con i preti, con i vescovi e con il papa no, ve la prendete con noi con noi che aboriamo l'ecumenismo le vostre attività ecumeniche ormai l'abbiamo compreso chi siete? lo abbiamo compreso lo abbiamo compreso siete stati smascherati Pastori corrotti, che sorridete con quel falso sorriso, eh? perché avete pure il sorriso falso, non solo un cuore falso, avete anche un sorriso falso, un parlare falso, ambiguo ambiguo perché nella vostra vita regna l'ambiguità siete capaci di dire siete capaci di dire in un'assemblea pentecostale no fratelli noi ma noi siamo contro l'ecumenismo fratelli e poi razza di vipere siete i primi che vi precipitate lì nella tana del lupo eh, a pregare a cantare sotto le direttive eh, della chiesa cattolica romana a cantare sì siete andati là A che cosa fare a leggere un passo della Bibbia a commentarlo? eh? Dopo che vi siete messi d'accordo per non contraddirvi, siete ridicoli. Siete ridicoli. Sappiatelo questo. Dunque, allora, per quanto riguarda l'ecumenismo, dopo questa breve premessa, allora bisogna subito dire una cosa: che eh, in Italia c'è un ecumenismo a livello internazionale e un ecumenismo a livello diciamo, internazionale e poi anche quello nazionale. Ora per sommi capi, e eh, non mi voglio veramente dilungare più di tanto su questo, comunque dovete sapere per sommi capi questo, allora il dialogo internazionale, qui parliamo di dialogo però, eh, il dialogo internazionale tra cattolici e pentecostali è iniziato, è iniziato nel, 70, nel 72, nel 72. Iniziatore, diciamo che a capo della delegazione pentecostale c'era David Duplessis, che era un pastore delle assemblee di Dio americane, che eh, si detta l'ecumenismo. Si detta l'ecumenismo e per questo essersi dato all'ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana gli furono, diciamo, si inimicò le assemblee di Dio americane a quel tempo che gli tirarono le credenziali appunto di ministro di quella denominazione. Però non vi preoccupate, dura solo per un po' di tempo, perché poi dopo un totto di anni gli restituirono le credenziali. Perché voi direte? Perché le assemblee di Dio americane sono coinvolte pesantemente nel dialogo ecumenico con la Chiesa Cattolica Romana. Naturalmente le Adi, le assemblee di Dio in Italia, mica, mica ve lo verranno a dire questo, No, questo lo tengono nascosto perché è un grave disonore naturalmente per, per le assemblee di Dio è, è naturalmente un gravissimo disonore perché le assemblee di Dio americane, lo ricordo sono veramente coinvolte ormai da molti anni nel dialogo eh, diciamo, ecumenico con i cattolici romani ad alti livelli, quindi hanno degli alti rappresentanti che mandano, che mandano in, questi, in questi raduni badate bene però che le assemblee di Dio americane quanta furbizia, non è che sono da meno di quelli della chiesa della, della, dell'Assemblea di Dio in Italia eh, perché hanno escogitato questo, diciamo, questo sofisma, loro praticamente dicono che non sono loro rappresentanti ufficiali, eh. questi diciamo che vanno, ma sono degli eminenti pastori ve lo posso assicurare, ci sono i nomi basta fare delle ricerche, adesso qui non ve li menzionerò perché tanto a, voi, a qualcuno di voi, non, diciamo, non, a molti di voi non direbbero proprio niente, comunque sono degli diciamo, importanti pastori dell'Assemblea di Dio americane e che eh, appunto loro dicono eh, non non ci rappresentano ufficialmente però intanto intanto ci sono a questi, a questi dialoghi eh, peraltro Peraltro eh, diciamo, ci sono stati molti di questi dialoghi, hanno trattato molti, molti argomenti e in una circostanza uno di questi diciamo, dialoghi doveva tenersi a Roma, però naturalmente le assemblee di Dio in Italia si precipitarono a far cambiare la sede, eh, questa è storia, eh, fratelli e signori, a fare cambiare la sede di questo dialogo perché se si fosse venuto a sapere in Italia in mezzo alla fratellanza che le assemblee di Dio americane si riunivano a Roma con i teologi papisti sarebbe scoppiato naturalmente una sorta di, eh, un forte, forte discorso senso in molti e quindi diciamo quatti quatti l'assemblea di Dio in Italia gli hanno detto per favore fratelli fate, fate questa diciamo riunione in un altro posto infatti la spostarono, dico questo per farvi capire no? l'astuzia dell'assemblea di Dio in Italia sono veramente degli abili, degli abili nasconditori della, della verità come naturalmente anche le assemblea di Dio in Italia vi nasconderanno che Donald G il famoso scrittore il famoso scrittore di cui sono pubblicati molti libri dall'assemblea di in italia c'è cioè da di media era un ecumenico era un ecumenico un amico un amico di david duplessis che approvò l'opera di david duplessis ma anche questo non ve lo diranno non ve lo diranno era un ecumenico come lo era david duplessis capite meno esposto di david duplessis però sempre aveva uno spirito ecumenico sì! il defunto donald g e naturalmente Questo dialogo dialogo internazionale che appunto eh, è cominciato negli anni 70, nei primi anni 70, a a questa delegazione si sono uniti naturalmente pastori sempre di più più denominazioni pentecostali, eh. non è che le assemblee di Dio americane sono le uniche, esiste la chiesa del Vangelo Quadrangolare per esempio, esiste anche la chiesa di Dio, ehm, esistono varie denominazioni, denominazioni pentecostali che si sono date. Date, che si sono date al, al, all'ecumenismo e in questi incontri naturalmente si chiamano fratelli tra di loro parlano discutono poi ridicono, ridicono poi alla fine un, un come si dice un, un documento un documento ufficiale insomma sono tutte cose naturalmente che facendo una ricerca chiunque in internet adesso che c'è la possibilità di farle in internet o in qualche biblioteca eh, sono tutte, sono tutte cose che si possono, si possono trovare tranquillamente, tutte notizie che si possono eh, trovare tranquillamente. Quindi il dialogo internazionale esiste e vi dico che sono arrivati persino in una, in una riunione di questi, di questi dialoghi a dichiarare eh, appunto, a, diciamo, un'evangelizzazione diciamo, comune assieme. Pensate voi a che cosa si sono spinti, cioè a promuovere anche dove è possibile una evangelizzazione in comune tra cattolici e pentecostali, immaginate voi. E hanno naturalmente fatto presente che come esempio di questa evangelizzazione ecumenica c'è Billy Graham. Eh, certo, perché Billy Graham è un grande ecumenico. Eh, Billy Graham viene preso dalla Chiesa Cattolica Romana e anche da molti, dai pentecostali ecumenici come esempio di predicatore ecumenico. Perché? Perché eh, Billy Graham quando tiene una evangelizzazione, che in, America, in, Amer- in inglese sono chiamate campagne evangelistiche, che cosa fa? Quando arriva in una città o in una nazione, diciamo, chiama... Chiama, diciamo, come si dice, eh, a sia i pastori delle chiese evangeliche protestanti, metodisti, battisti, presbiteriani, riformati, pentecostali, e chiama pure i preti, i vescovi e anche i cardinali talvolta. E, e che, cosa, che cosa diciamo dice? Praticamente che lui eh, evangelizzerà a condizione che tutti si mettano assieme. Praticamente è una condizione necessaria eh, questa unità, questa, diciamo, questa unione, affinché lui possa evangelizzare diciamo, quella città. Facciamo un esempio, no? E eh, voi direte, ma allora quando qualcuno, eh, badate bene che Billy Graham è battista, è eh, un predicatore di estrazione battista, allora voi direte che cosa succede? Allora quando qualcuno nelle riunioni di Billy Graham, per esempio un cattolico, eh, diciamo all'appello della salvezza, voi sapete che Billy Graham fa gli appelli della salvezza come tanti altri predicatori, che non, non è, una, diciamo, non è una, una cosa biblica, ma comunque questa è, purtroppo è un'usanza che oramai è diffusa a tutti i livelli. Ora quando lui fa l'appello alla salvezza e quando vengono avanti dei, eh, dei cattolici romani per fare professione di fede, lui dà ordine, o comunque già, ha già dato ordine, di dire a questi, eh, a questi cattolici che credono in Gesù di tornare nella loro parrocchia. Quindi non è che gli dice... Hai creduto nel Signore Gesù, adesso comincia a frequentare una chiesa evangelica pentecostale o battista. No, gli dice, sei cattolico? Beh, allora torna diciamo dal tuo prete e praticamente come digli? Continua a recitare l'Ave Maria, continua a, ehm, a, ad, andare, ad andare a messa, continua, eh, continua a credere le stesse menzogne. Questo Billy Graham è triste. E eh, infatti Billy Graham è, diciamo, eh, molti pensano che Billy Graham sia stimato da tutti gli evangelici, assolutamente no. Noi non abbiamo stima di Billy Graham, ma nella maniera più assoluta. È un ecumenico veramente al 100%. È uno dei dei predicatori veramente ecumenici peggiori che esista sulla faccia della terra peggiori, beh, se, se, arriva al punto, se arriva al punto di indirizzare delle anime che credono in Gesù, che fanno professione di fede nelle sue riunioni, in una, diciamo nella tana del lupo, praticamente manda, manda la pecora che è appena stata salvata nella tana del lupo, cioè rendetevi conto voi, rendetevi conto di che predicatore sia Billy Graham, più ecumenico di così, eppure anche questa è una cosa che viene nascosta. È una cosa che viene nascosta. Vi siete mai domandati come Billy Graham in Italia nel corso di tutti questi anni? Mi pare che abbia fatto solo una presenza, mi pare tanti e tanti, tanti anni fa. Ma non abbia mai, diciamo, in, come si dice, avuto quell'impatto eh, che ha avuto in tante altre nazioni? Ve lo siete mai chiesto? Io me lo chiedevo. Nei primi anni in cui mi sono convertito, peraltro, sono andato anche a, andare, sono andato anche a vedere Billy Graham. Eh, predicare mentre ero in Inghilterra. Io mi sono sempre domandato, ma come mai in Italia eh, diciamo, non è possibile? Eh, non è stato mai possibile, per esempio, da- per quanto è mia conoscenza, per quanto è mia conoscenza... Non mi risulta che Billy Graham abbia fatto una campagna evangelistica, badate che lui ormai, ormai già è già molto anziano, però in, tanti, in decenni e decenni di, di predicazioni di campagne evangelistiche in tutto, il mondo, in tutto il mondo, tanto che si dice che è l'uomo che ha predicato a più persone diciamo, sulla faccia della terra, pensate che in Italia non, ha ma, non mi risulta che non ha, mai tenuto, non ha mai tenuto una campagna di evangelizzazione come quella che tiene in America o che ha tenuto in Inghilterra e in altre nazioni, cioè praticamente negli stadi di tutte le nazioni. Faccio un esempio... Milano, Torino, Roma, Napoli, Firenze, Palermo. Non mi risulta che abbia mai fatto una cosa del genere qui in Italia. Come mai? Evidentemente... Evidentemente, molti non erano l'Italia. Non era pronta, avranno detto loro eh, dalla loro parte: l'Italia non era pronta alle evangelizzazioni di Billy Graham, certo. Perché appunto, quando arriva Billy Graham, i cattolici e i protestanti, e tra questi protestanti e anche i pentecostali, si devono mettere d'accordo, volenti o nolenti. Si devono mettere d'accordo, e quando un cattolico, ribadisco, nelle, nelle campagne evangelistiche di Billy Graham, eh, crede nel Signore Gesù, viene rimandato nella sua parrocchia. Dunque. Considerate voi a che punto questi dialoghi, questo dialogo internazionale è arrivato. Eh? Guardate che queste sono diciamo, cose che vi dico per farvi capire a che livello l'ecumenismo, l'ecumenismo diciamo, è arrivato. Eh? È iniziato diciamo, tutto da poco, come sempre, no? però adesso oramai ci sono ormai nazioni dove cattolici e pentecostali evangelizzano assieme. È triste, è la verità questa, è la verità. Beh, ma naturalmente anche in Italia non pensate che siamo da meno. Abbiamo dimostrato che Corrado Salmè, che è uno, un, un predicatore acclamato qui in Italia, naturalmente, acclamato da chi lo potete capire, naturalmente da quelli che sono fatti eh, della sua stessa pasta. Abbiamo dimostrato veramente, lo abbiamo dimostrato, non è che ce lo siamo inventato. Abbiamo dimostrato che lui ha partecipato a un'evangelizzazione praticamente organizzata da, eh, dalla Chiesa Cattolica Romana in una località del, del sud Italia, e naturalmente che aveva come scopo dichiarato quella di far ritornare i cattolici nella parrocchia e Corrado Salmè è stato invitato ha partecipato a questa è stata diciamo un'attività ecumenica a ah, questo naturalmente non è piaciuto, non è piaciuto, ma d'altronde voglio dire, alla fine l'ha fatto, è una cosa che ha fatto pubblicamente è una cosa che, diciamo, è, è stata proclamata pubblicamente, lui, ha stesso, lui stesso ha detto che chiama i cattolici romani i fratelli quindi, voglio dire, è andato ad aiutare i suoi fratelli, no? è andato ad aiutare i suoi fratelli, diciamo, voglio dire a cercare le pecore perdute per riportarle là appunto nella parrocchia, nella parrocchia appunto dove, eh, dove è andato quindi badate bene che anche qui in Italia non è che magari il in livello è inferiore però insomma insomma anche qui in Italia comunque eh, l'ecumenismo ha preso piede tra i pentecostali eh, si sta sempre più diffondendo allora questo per quanto riguarda il dialogo in, internazionale eh, per quanto riguarda il dialogo nazionale, invece, allora a livello ufficiale è nato nel 1992. Artefice di questo naturalmente inizio, eh, quindi vent'anni dopo che era iniziato quello internazionale, è iniziato quello nazionale, però parla di Giovanni Traettino. Chi è Giovanni Traettino? Pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Caserta. No? e che anche, diciamo, la Chiesa Evangelica della Ricancellazione è anche il nome del movimento di cui lui è a capo. Eh? Allora, Giovanni Trettino nel 1992 ha dato inizio a questo dialogo, praticamente andando dove andate? Andata nello stadio di Bari, e che ha fatto a quello stadio di Bari è andato a lavare i piedi? è andato proprio letteralmente a lavare i piedi a un, a un monaco, un frate, adesso non ricordo esattamente, comunque sia, sta di fatto, eh, sta di fatto che lui è andato là e, e dice di esserci andato per volontà di Dio, eh, pensate un po', allora lo dice lui Allora, in uno scritto che noi naturalmente abbiamo, abbiamo pubblicato, lui è andato a questa grande riunione di cattolici romani e là in, in L'ha lavato, ha lavato i piedi a un, ad un responsabile. Allora, dice così: eh, di fai, eh, ha lavato i piedi ad un responsabile del rinnovamento dello spirito, praticamente che è così si chiama il movimento carismatico cattolico in Italia, allo stadio San Nicola di Bari, quindi per il giorno della Pentecoste del 1992. Eh, ah, un frate, sì, frate Antonio, ha lavato i piedi al frate Antonio, che poi praticamente questo gesto gli è stato contraccambiato tempo dopo a, una, a, una, a un'altra riunione da parte di un, di un cattolico, e praticamente lui dice che è stato, è stato per volontà di Dio che è andato là, e fa appunto la spiega che lui è andato là come è andato pietro no? come il signore chiamò pietro a casa di cornelio così il signore chiamò lui allo stadio, allo stadio di san di san nicola di bari e il discorso è questo qua che evidentemente molti non sanno che pietro quando arrivò a casa di cornelio e predicò a tutti quelli che erano radunati eh, praticamente la, il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo perché non è che andò a una riunione di fratelli non andò a una riunione ecumenica ma andò, andò da dei peccatori ad annunciargli dell'Evangelo quindi persone perdute che avevano bisogno di essere salvate invece lui praticamente eh, dice di essere andato là come Pietro andò a casa di Cornelio ma lui an- non è andato là a evangelizzare non è andato là eh, diciamo per cercare la conversione dei cattolici romani ma è andato là per diciamo eh, come si si dice a una riunione tra cristiani, come se fosse andato diciamo, a una conferenza dove si riunivano tutti i cristiani. È evidente che non è andato là a predicargli, a predicargli la salvezza in Cristo affinché i cattolici romani eh, diciamo, siano salvati e se ne escano dalla Chiesa cattolica romana, nella maniera più assoluta. Quindi questo per farvi capire naturalmente questo per farvi capire ancora una volta l'astuzia no? che usano diciamo, questi pastori ecumenici per, per ingannare le persone, perché bisogna dire le cose come stanno, cioè vogliono far credere che vanno a queste riunioni a fare che cosa? A fare quello che facevano gli apostoli, evangelizzare. Eh? Ma non vanno a evangelizzare, vanno a fare comunella, perché loro li reputano cristiani. Comunque sì, ecco, e allora da quel momento è iniziato, dal 1992 è iniziato, un, diciamo, di, diciamolo così, a livello ufficiale, è iniziato il dialogo, il dialogo tra cantolici e pentecostali in, in Italia. E... Questa diciamo, attività ecumenica è proseguita, badate bene, eh? è proseguita e sta proseguendo, perché chiaramente ci risulta che sempre più pastori eh, pentecostali si aprono, si aprono all'ecumenismo. Cioè è un dato di fatto, noi naturalmente diamo le notizie, che sono notizie, notizie pubbliche, avete visto ultimamente Edoardo Piacentini, no? pastore di una chiesa nell'Avellinese, pentecostale, anche lui naturalmente eh, partecipa ad attività ecumeniche, a riunioni ecumeniche. Eh, ma poi naturalmente ci sono. Ci sbadate sono, ci, bene che ci sono anche pastori dell'assemblea di Dio in Italia che sono aperti all'ecumenismo, comunque hanno dato segni di ecumenismo. Segni di ecumenismo, sia al nord eh, che anche diciamo andando giù, giù verso l'Italia. Per esempio, eh, Mottola è Mottola, il pastore, il pastore delle adi, diciamo, di una, di una chiesa Adi. Eh, nel Salernitano, mi pare se non ricordo male, quando alla dedicazione del locale di culto, qualche tempo fa, eh, del loro nuovo locale di culto, ha fatto parlare dal pulpito un prete, che per, diciamo che si chiama Don Carlo, suo amico peraltro, lo ha fatto parlare dal pulpito, certo, lo ha fatto parlare per dare un, un saluto, certamente non un sermone, però comunque sia sono dei segnali preoccupanti. E mh, Bisogna tenere presente questo, che è stato un pastore del, dell'Assemblea di Dio in Italia. Eh? E eh, certo una dedicazione del locale di culto, non è che si trattava, non è che si è trattato di una riunione ecumenica, però il fatto che che un prete venga fatto salire su un pulpito di una comunità delle assemblee di Dio in Italia per dare un saluto, che poi peraltro ha dato un saluto ma anche, ha parlato anche, eh, ha parlato anche diciamo in maniera ecumenica, ha fatto un discorsetto ecumenico. Alla presenza, peraltro, alla presenza peraltro di tanti pastori delle Assemblee di Dio in Italia, e tra cui c'era anche eh, Felice Antonio Loria, il presidente delle Assemblee di Dio in Italia era seduto là, si vede tranquillamente nel video, mentre, mentre, il prete parlava, mentre il prete parlava dal pulpito come se niente fosse, come se fosse una una cosa del tutto normale eh, noi eravamo abituati a vedere nelle comunità delle assemblee di Unitalia parlare degli ex preti dal pulpito da, per dare la loro testimonianza beh credo che, credo che ci dovremmo abituare a vedere altri Don Carlo parlare in queste circostanze Naturalmente vorrei fare notare che la Chiesa Evangelica Adi, di cui è Pastore Mottola, naturalmente dopo che abbiamo pubblicato questa notizia, che ha fatto scalpore, eh, molto scalpore, eh, ha rimosso il video in questione. Praticamente il video, tutto il video integrale, almeno fino a poco tempo fa che siamo andati a vedere sul loro sito, non c'era. Non c'era più quel, il video di, quella, eh, di, gio, di quel giorno in cui eh, fu, eh, fu fatto parlare Don Carlo, l'amico di Mottola, mi pare che si chiami Renato Mottola, il del pastore delle Adi, il, fu fatto parlare appunto sul pulpito. Eh, l'hanno tolto, evidentemente, evidentemente è successo qualcosa, normale. Ma è normale che sia successo qualcosa, almeno apparentemente sembra che sia successo qualcosa, io spero tanto che questo pastore delle Adi si sia ravveduto, perché non è che è sufficiente togliere un video, un, il video della vergogna lo vorrei chiamare, dal, dal loro sito, ma si devono ravvedere, si devono ravvedere, ed è quello che molti nelle Adi non vogliono fare, ostinati come sono ostinati come sono. Dunque voglio dire, badate bene che neanche, non solo tra le comunità libere pentecostali c'è uno spirito ecumenico, ma anche, ma anche nell'Assemblea di Eden Italia. Lo voglio puntualizzare questo, perché vedete, alcuni pensano che l'Assemblea di Eden Italia sia estranea all'ecumenismo, non è vero. Guardate, io vi posso assicurare che diversi anni fa, in, una, in provincia di Varese, c'è stata una maratona, sono chiamate così, no? le maratone della Bibbia, dove praticamente il prete, che fa il prete, organizza appunto un incontro ecumenico in piazza dove vengono invitati anche i pastori evangelici per leggere un passo della Bibbia. Per leggere un passo della Bibbia. E vi posso assicurare che in quella maratona c'era anche un passo, allora, pastori in attività, al tempo era in attività, delle assemblee di Dio in Italia. Naturalmente queste cose qui vengono tenute nascoste, ma noi le facciamo conoscere. Non perché abbiamo qualcosa contro le Adi, assolutamente, però vogliamo fare presente questo, che anche nelle Adi si si sta facendo strada strada l'ecumenismo. Poi peraltro peraltro vorrei anche ricordare ricordare, o far sapere, dipende naturalmente, perché c'è chi già questo lo sa, l'ha già sentito e anche chi non l'ha mai sentito. Vorrei anche ricordare che eh, ancora prima del 1992... eh, eh, qua, quando diciamo il gesto di, di Traettino fece scalpore eh, mi ricordo le assemblee di Dio in Italia come naturalmente gridarono allo scandalo quando veramente fu si, si, diciamo, eh, seppero che Traettino era andato là eh, era stato fatto passare per il rappresentante dei pentecostali all'estero era uscita la notizia che i pentecostali in Italia si erano aperti all'ecumenismo con i cattolici e allora subito loro apprendono le distanze in tutte le maniere Ora io voglio ricordare che ancora prima del, di, quel, di quell'anno, del 1992, prima di quel gesto eclatante di Traettino a Bari, eh, Francesco Toppi, ex presidente delle assemblee di Dio in Italia, ha fatto un gesto, badate bene, che non è che è meno grave di quello che ha fatto Traettino, è eh, solo che è passato in cavalleria, diciamo così, va, perché nelle Adi sono, sono bravi a far passare queste cose, diciamo, sono, bravi, sono esperti, conosciamo diciamo, in che cosa sono esperti. Eh, ma ci stiamo, diciamo, stiamo anche noi diventando esperti, eh? sì, 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 dei con, diciamo esperti nel, eh, nello scoprire come loro, nel loro come, come agiscono. Beh, vorrei ricordare che Francesco Toppi, Francesco Toppi, quindi non l'ultimo arrivato, nel 1986 partecipò alla, eh, collaborò alla stesura di una Bibbia interconfessionale chiamata Parola del Signore, anno 1986, che è molto difficile oggigiorno trovare, è quasi impossibile, solamente si, possono trov- si può trovare questa Bibbia, eh, vi posso dire per esempio una biblioteca dove si può trovare, se qualcuno vuole proprio la prova, proprio provata, per esempio la, la, la biblioteca, eh, c'è una biblioteca a Roma, che si chiama Pro Unione, è praticamente, già il titolo lo dice, una biblioteca ecumenica. Ebbene, lì c'è questa Bibbia dove c'è il nome di Francesco Troppi tra i collaboratori alla stesura del Nuovo Testamento, tra i consulenti stabili, quindi vi, vi sto dando tante, tante indicazioni. Chi naturalmente può e chi vuole può naturalmente anche andare a Roma direttamente, si trova vicino Piazza Navona, io ci sono stato molte volte per le mie ricerche in questa, in questa diciamo, biblioteca, che può eh, naturalmente andare là ad appurarsi personalmente che c'è il nome di Francesco Toppi, 1986. Quindi, mm, essendo tra questi collaboratori, assieme naturalmente ad altri pastori evangelici, e naturalmente poi lì ci sono cardinali, insomma c'è un po' di tutto, è una Bibbia interconfessionale, questo significa che lui ha collaborato. Ora... Naturalmente le Adi eh, quando, eh, quando è uscita questa Bibbia hanno gridato allo scandalo, ma hanno gridato allo scandalo non per quello che ha fatto Toppi, perché loro sono furbi loro sono estremamente fubi, non è che hanno gridato allo scandalo, certo c'è chi ha gridato allo scandalo però pubblicamente non hanno gridato allo scandalo per quello che ha fatto Toppi e chi si permetteva di dire qualcosa contro Toppi? Radi- veniva radiato subito se qualcuno si azzardava a dire qualche cosa pubblicamente contro Toppi veniva radiato dall'assemblea di Dio in Italia, perché funzionava così quando c'era Toppi, ma anche adesso più o meno è la stessa cosa no, che cosa hanno fatto? Hanno fa- se la sono presa praticamente con la società biblica che ha, eh, che ha in il nome di Francesco Toppi nel, nei nomi dei consulenti stabili voi direte, ma come? Prima collabora e poi si lamenta perché il suo nome eh, diciamo, è stato messo là beh, ma è molto semplice il discorso lui ha collaborato, certamente ha dato, diciamo, una mano d'associazione ha collab- in parte ha collaborato, c'è stata una misura di collaborazione sia pur minima, chiamiamola così eh, ma c'è stata, veramente e lui stesso l'ha riconosciuta, però il discorso è questo, lui non voleva che il suo nome apparisse nella lista dei consulenti stabili avete capito no? praticamente eh, voleva che la cosa non, non, fosse, non fosse resa pubblica però lui privatamente accettò diciamo di fare determinate, di fare determinate cose poi tutto all'improvviso se visto il suo nome l'ha spiccicato in mezzo agli altri pastori evangelici incluso in mezzo a cardinali e così via ha detto no non ci sto mi dovete togliere e infatti il suo nome il nome di Francesco Toppi è stato tolto dalle successive poi edizioni di questa Bibbia interconfessionale avete visto come fanno le Adi però naturalmente noi abbiamo documentato tutto noi abbiamo fatto conoscere tutto e quindi loro si sono lamentati e hanno naturalmente subito si sono precipitati a scrivere, a dire rimuovete per favore il nome di Francesco Toppi, anzi è stato Francesco Toppi proprio direttamente a scrivere perché appunto il suo nome non doveva più comparire nelle Bibbie successive, però rimane il fatto incontestabile che Francesco Toppi una misura di collaborazione l'ha data in questa stesura. e e, vorrei ricordare che se lui avesse rifiutato categoricamente ogni forma di di collaborazione sicuramente non sarebbe venuto in mente a nessuno di includere il il suo nome in quella lista ma appunto perché comunque sia un piccolo aiuto l'aveva dato, un aiuto l'ha dato, l'ha dato lui stesso l'ha riconosciuto poi e allora il suo nome, cioè in effetti non è che compare lì per caso, eh c'è sempre una ragione per cui è compasso, però lui ha voluto che fosse radiato da quella, da quella lista. Comunque adesso sapete anche che nel 1986 è uscita una Bibbia interconfessionale dove il, eh, diciamo, il, il presidente allora dell'Assemblea di Unità, Francesco Toppi, compariva tra i collaboratori. Ecco, ecco le adi naturalmente come riescono a fare le cose sotto sotto, loro naturalmente si muovono in questa maniera. E quello che naturalmente che fanno gli altri, che è abominevole, quando lo fanno loro non è abominevole, è uno sbaglio, è un errore, una, un'imprudenza, è un'imprudenza, però quando le stesse cose le fanno quelli che non sono delle ali, allora gliene sentite dire veramente come si suol dire, di tutti i colori. Ora. Mi fermo qui naturalmente eh, diciamo, quanto a panoramica per farvi un po' capire in che cosa come si manifesta questa attività ecumenica, questo ecumenismo e adesso passiamo diciamo, a smascherare questa macchinazione del, del diavolo, come lo chiamate e come è, se è veramente. Allora, perché l'ecumenismo è una macchinazione del diavolo? Perché induce, porta, trascina, il credente a riconoscere nei cattolici romani dei fratelli, cioè dei figlioli di Dio. Praticamente quando uno si dà all'ecumenismo, deve partire dal, quando un figlio di Dio parte dal presupposto, si dà all'ecumenismo, deve partire dal presupposto che dall'altra parte ci sono dei fratelli, non dei pagani, ma dei fratelli, dei figliuoli di Dio che la pensano diversamente su certe cose però sono sempre dei figlioli di Dio e questo è inaccettabile è inaccettabile perché i cattolici romani non sono nostri fratelli io lo ribadisco i cattolici romani non sono nostri fratelli perché? perché non sono figlioli di Dio perché non sono figlioli di Dio? perché non hanno creduto e quindi non hanno la fede sì è vero dicono noi crediamo sì ma con la bocca ma non hanno creduto col cuore Se se avessero veramente creduto, avrebbero la certezza del perdono dei loro peccati. E quindi la certezza della salvezza, la certezza di andare con il Signore immediatamente dopo la morte. Ma questa certezza non ce l'ha nessuno, nemmeno il Papa. Giusto un po' per far capire, nemmeno il Papa, perché la teologia papale o papista, non permette nella maniera più assoluta di avere questa certezza, non permette. E infatti, e infatti ci sono dei, diciamo, delle maledizioni che fanno parte di concilio, di, diciamo, di concilio della Chiesa Cattolica Romana, in particolare il concilio di Trento, delle maledizioni lanciate contro chi, chi ostenterà questa certezza. Avete compreso dunque? Ed ecco perché perché se, se avessero questa certezza il purgatorio non, si, diciamo, non avrebbe ragione di esistere, come non avrebbe ragione di esistere tante, tante altre cose. Allora la teologia cattolica romana è fatta in maniera tale da tenere nell'incertezza del, della salvezza qualsiasi praticante cattolico romano, cioè qualsiasi cattolico romano eh, diciamo, che mette in pratica tutto quello che gli viene detto dai preti eh, non potrà mai essere sicuro mai essere sicuro di essere eh, appieno perdonato di avere la vita eterna e quindi di essere certo quando morirà di andare col Signore non può avere questa certezza e dunque e' la, la prova questo che non hanno la fede, perché la scrittura dice chiunque crede in lui, diciamo eh, la, tutti i profeti attestano di Cristo, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quindi in Cristo abbiamo la remissione dei peccati. Eh, I nostri vecchi peccati sono stati cancellati. Sono, siamo stati, diciamo, la nostra coscienza è stata purgata dai peccati e quindi noi abbiamo la certezza di essere riconciliati con Dio. Questo, i, i, I cattolici romani non ce l'hanno questa certezza perché si devono del continuo andare a confessare dal prete che gli dà una soluzione, però questa soluzione non, non gli dà mai la certezza di avere il pieno perdono, il perdono di tutti i, i loro peccati. D'altronde non può essere altrimenti perché la, confess- la soluzione del prete non può conferire nella maniera maniera più assoluta nessuna rimissione dei peccati. Dunque, il cattolico praticante non ha la certezza che i suoi peccati siano rimessi. Guardate eh? bene che non ce l'ha nemmeno dopo che il prete gli dice ti assolvo e così via. Perché il prete non ha, non ha, questa, non ha questa autorità e quindi Dio non può confermare, non può confermare la sua parola, perché è una parola, la parola del prete perché è una parola mendace. E eh, oltre a ciò i cattolici romani non hanno la certezza di avere la vita eterna, infatti tutti si auspicano di andare per un certo periodo di tempo in purgatorio, dove appunto tramite poi le messe, tramite il suffragio sulla terra, loro sperano di uscire quanto prima da quel luogo di tormento. Però comunque sia tutti i cattolici dicono beh, prima dobbiamo andare a sostare nel purgatorio e quindi passare un certo periodo di tempo lì a espiare il residuo di colpa che noi dobbiamo per le nostre iniquità prima di accedere in cielo, quindi non hanno la certezza della vita, eh, della vita, eterna, la scrittura cosa dice? Chi crede in me ha vita eterna, chi crede nel figliolo di Dio ha vita eterna e quindi loro non avendo la vita eterna non hanno la fede, non hanno creduto, quante volte parlando con i cattolici romani vi sarà capitato no? che loro vi dicono ma noi crediamo, ma noi crediamo, però nel momento in cui voi gli domandate ma tu hai la certezza di avere tutti i tuoi peccati perdonati? Hai la certezza che quando morirai andrai con il Signore in cielo? Come vi rispondono? Vi rispondono che questa certezza non ce l'hanno. E questo sta a dimostrare che non hanno la fede, perché la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi vedete, alla prova dei fatti, i cattolici romani non avendo la fede non sono figlioli di Dio, perché figlioli di Dio si diventa appunto mediante la fede. Tutti quelli che che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli c'è cioè che credono nel suo nome quindi coloro che credono nel nome del figliolo di Dio hanno la certezza dei, eh, del perdono, della remissione dei loro peccati quindi non hanno alcun bisogno di andarsi a confessare dal prete e poi hanno la certezza della vita eterna i cattolici romani non ce l'hanno non, quindi non sono, non sono dei credenti cosa dice la sacra scrittura a tale riguardo? quindi non vi mettete con gli infedeli o non vi mettete con gli increduli. lo dice la sacra scrittura? E dunque eh, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli, Poiché noi siamo il tempio dell'iddio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e, comminerò fra loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Notate dunque, è chiaro che essendo degli infedeli cattolici romani, essendo degli, degli idolatri, perché bisogna dire naturalmente che eh, sono oltretutto sono degli idolatri, idolatri perché offrono il loro culto a delle, a delle creature, eh, Maria, I Santi, gli Angeli, comunque poi non importa di quale forma come lo chiamano. Questo cult- culto se Iperdolia, Latria, Dulia, non importa. Guardate, questi sono sofismi che hanno, che hanno inventato i preti, eh, e-, e comunque sia idolatria. Ora, essendo degli idolatri che comunione c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo il tempio di Dio e loro invece sono un tempio di idoli, perché in loro albergano degli idoli, hanno innalzato degli idoli nel loro cuore. Può esserci alcun accordo? No, non può esserci nessun accordo. Noi siamo nella luce loro sono nelle tenebre? Certo, noi siamo luce nel Signore loro sono tenebre, perché? Perché ancora non hanno conosciuto colui che è la luce, la luce del mondo. E dunque, voglio dire, la scrittura dice di non, di non metterci con gli infedeli, di non metterci, sono nelle tenebre, noi siamo nella luce e quindi siccome che non c'è comunione, non c'è comunanza, non c'è accordo, appunto non, ci, ci viene vietato di metterci con loro. Metterci con loro eh, è una disubbidienza, eh, perché ci si mette sotto un gioco che non è per noi. Vedete cosa dice la sacra scrittura? È un gioco che non è per i santi. E quindi è evidente che coloro che si mettono con i cattolici romani, chiamandoli fratelli, pregando per l'unità dei cristiani, perché poi quando fanno queste riunioni pregano affinché Dio li unisca... Cioè praticamente i pastori non è che vanno lì a predicare, lo ribadisco, non è che vanno là a predicargli il ravvedimento, no, assolutamente. Non è che gli dicono convertiti, esci dalla chiesa cattolica romana, guarda che stai andando all'inferno, non adorare più gli idoli? No, cioè loro vanno là per pregare per l'unità dei cristiani e quindi li riconoscono come cristiani. E quindi come si fa a riconoscere i cristiani persone che adorano gli idoli? Come si fa a riconoscere i cristiani persone che sono date a ogni sorta di superstizione? Che, eh, che ritengono di poter essere salvati, eh, quantunque prima devono fare poi una sosta al purgatorio mediante le opere e non, e non per la grazia del Signore. Eh. Come si fa a definire i cristiani persone che ritengono di poter essere giustificati per opere? Eh, me lo volete spiegare? Non si può, non si può, fratelli nel Signore. Ecco perché mettersi con costore è un grave... È un grave errore, lo ribadisco, è un grave errore ai cattolici romani come ai buddisti, come agli induisti, come ai satanisti. Bisogna predicargli il ravvedimento dalle opere morti, bisogna predicargli la fede nel Signore Gesù Cristo come unico mezzo di salvezza e bisogna esortarli una volta che eh, diciamo si ravvedono e credono a uscire immediatamente dalla Chiesa cattolica romana per non essere partecipe dei suoi peccati e per non appunto, essere giudici giudicata poi dal Signore, quando poi il Signore giudicherà, giudicherà veramente questa questa grande organizzazione per tutti i suoi crimini, per tutte le sue superstizioni, per tutti i suoi peccati, le idolatrie che ha perpetrato e è fatto perpetrare nel corso dei secoli. Ricordatevi che la Chiesa Cattolica Romana ha le mani sporcate di sangue, fratelli nel Signore. I papi, i papi hanno le mani, comunque alcuni papi, eh, hanno le mani sporcate di sangue e la Chiesa diciamo, in generale è macchiata di sangue, del sangue dei martiri vi ricordo che il Tribunale dell'Inquisizione sotto i colpi del Tribunale dell'Inquisizione nei secoli passati sono stati messi a morte trucidati eh? arsi vivi tanti nostri fratelli eh? ricordatevelo questo e la Chiesa Cattolica Romana non ha mai rinnegato la teologia che è alla base della cosiddetta Santa Inquisizione ve lo posso assicurare non l'ha mai rinnegata Ve lo posso assicurare perché la Chiesa Cattolica Romana non rinnega gli insegnamenti dei papi, dei papi diciamo, che ci sono succeduti. No, 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 cerca sempre di sostenerli, di continuare a sostenerli. Usa vari sofismi, però, vi posso assicurare che la teologia è tale e quale. E, e guardate ve ne accorgereste se cambiassero eh, diciamo, ehm, le la situazione politica in Italia. No? Voi, vi voi vi accorgereste come la Chiesa Cattolica Romana eh, diciamo, non ha rinnegato la teologia alla base della Santa Inquisizione. Se al potere salisse uno come Mussolini o come Hitler e la Chiesa Cattolica Romana facesse un concordato appunto, o strette, st- diciamo, stringesse dei patti con questo, con questo potere dittatoriale, io vi posso assicurare che una delle una delle diciamo prima conseguenze di questo patto sarebbe la persecuzione una rinnovata persecuzione contro i protestanti certo certo non è cambiata per niente la Chiesa Cattolica Romana, si illudono quelli che pensano che la Chiesa Cattolica Romana è, è cambiata, quanta illusione, quanta illusione. Quindi vedete fratelli del Signore, la Bibbia ci comanda di non metterci con gli increduli e quindi è evidente che se c'è qualcuno che vuole che noi ci mettiamo con gli infedeli, chi è? È il diavolo, l'avversario, il nemico. Poi peraltro a coloro che, a coloro che dicono ma sì ma sono dei fratelli, Vabbè, ho già dimostrato che non sono dei fratelli, ma che cosa dice la Bibbia? Paolo dice, ho scritto di non mischiarvi con qualcuno che chiamandosi fratello, eh, eh, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone o un rapace, con un tale non dovete neppure mangiare. Quindi nessuna cena e comunica. Allora, voglio dire, eh, chiamandosi fratello, sia un idolatro. Ora, i cattolici romani, no? Loro... Diciamo, voglio dire, non sono dei cristiani per noi, quindi non sono dei fratelli, però vorrei dire a costoro, dato che voi li, li chiamate fratelli, beh almeno tenete, presente, almeno, almeno tenete presente di quello che dice la Sacra scrittura, no? Eh, voi li ritenete fratelli, beh ma sono degli idolatri, a meno che naturalmente voi non li riteniate degli idolatri, perché credo che il problema sia questo, voi non avete capito cosa sia l'idolatria e chi sono gli idolatri, e non avete capito che cos'è un idolo, non l'avete capito che cos'è un idolo ma poi voglio dire a voi che cosa importa di quello che ha detto l'apostolo Paolo per voi Per voi le parole dell'apostolo Paolo sono fumo, fumo negli occhi voi avete i vostri interessi da ricercare, voi pastori ecumenici quindi non c'è spazio nella vostra teologia per le parole dell'apostolo Paolo chissà, forse vi tirere, avete tirato fuori qualche sofisma, qualche sofisma particolare per annullare queste parole dell'apostolo Paolo eh? chissà, bisogna tenere magari conto del contesto in cui sono state scritte queste parole i soliti vostri discorsi vani, fumosi vacui, eh, che non hanno alcun senso Senso? Eh? O hanno il senso solo per, per le persone ignoranti e arroganti come voi? Mm? Qui dice la scrittura, avevo scritto di non scavi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore o un avaro o un idolatro un oltraggiatore un ubriacone o un rapace con un tale non dovete neppure mangiare. Voi ci andate a spasso, voi ci andate a pregare e voi fate un po' tutto con queste persone qua. Sono idolatri. Beh. Naturalmente, a voi che vi importa, naturalmente. Comunque sia, sappiate che il giudizio di Dio vi piomberà addosso, perché questi sono precetti che ha dato Paolo per lo Spirito Santo, quindi voi sprezzate sprezzate la parola del Signore, sprezzate Dio e quindi non pensate che sprezzando Dio non incorrerete nessun giudizio al suo tempo il giudizio di Dio piomberà sulla vostra, sulla vostra testa tutta la vostra astuzia, tutti i vostri sofismi ritorneranno sulla vostra testa non vi preoccupate, state tranquilli che a suo tempo, a suo tempo giungeranno sulla vostra testa ora, perché è una macchinazione del diavolo? c'è un'altra ragione, perché fare comunismo significa procacciare una falsa unità in quanto questa unità che viene tanto sbandierata citando le parole di Gesù no? che siano tutti uno come io e sapete no? le parole di Gesù è un'unità praticamente che si basa su un miscuglio di verità e menzogna beh ma è chiaro questo no? perché l'unità sbandierata dalla Chiesa Cattolica Romana è un'unità che ha al suo centro il ministero petrino che cos'è sto ministero petrino perché esiste pure quello paulino, però esiste il ministero petrino è quello del Papa è il successore di Pietro praticamente gira tutto attorno praticamente al Papato l'unità della Chiesa Cattolica Romana, questo ancora molti non l'hanno capito, che procacia con le chiese evangeliche ha come fine quello di riportare naturalmente tutte le chiese in un'unione sotto, sotto il Papa, perché il fulcro di questa unione è il cosiddetto eh, pontefice, Papa, capo della chiesa cattolica, cattolica romana e naturalmente basta dire papato per dire menzogna. Il papato si basa sulla menzogna, il papato usa usa le menzogne, il papato promuove le menzogne, il purgatorio, la salvezza per opere e e tante altre eresie. Ora, voglio dire, che unità si va a procacciare con queste persone? Che unità si va a procacciare? Una falsa unità! Eh, si parlano tanto di amore costoro, Sì, ma poi l'amore nella prova dei fatti non è accompagnato, non è accompagnato dalla, dalla verità, eh, eh, qui dobbiamo accompagnare l'amore con la verità, e qui pare che la verità alcuni la lasciano a casa, quando naturalmente si tratta di incontrare in questi incontri ecumenici questi prelati, la verità la lasciano a casa, e allora tirano fuori queste parole melate di amore, siamo fratelli, ci dobbiamo amare, e la verità... Dove l'avete lasciata la verità? Che ne avete fatto della verità? L'avete calpestata, l'avete calpestata, quello che ha fatto la Chiesa Cattolica Romana nel corso dei secoli, annullando la parola di Dio con la tradizione, lo state facendo pure voi. Pian piano introducete sofismi di ogni genere per annullare la chiara parola di Dio, per annullare precetti estremamente chiari della parola del Signore. Avete anche voi pastori come. Dice adesso la vostra tradizione con la quale poter annullare la parola del Signore. Vi si dice non vi mettete con gli infedeli, avete la vostra tradizione per annullarla. Vi si dice, vi, scritto, vi ho scritto, non mi schiavi con qualcuno che chiamandosi fateo sia un idolatre, e avete la vostra tradizione per annullare. E vi si parla dell'odolatria, e avete la vostra tradizione che annulla il significato di idolatria. Insomma, vi siete creati anche voi la vostra tradizione per mezzo della quale annullare la parola del Signore. E la Bibbia vi chiama ipocriti ipocriti vi chiama, perché voi con la bocca fate professione, ah sì, di pietà, di conoscere il Signore, ah con la vostra bocca voi professate di amare il Signore, ma sapete che cosa dice la Bibbia? Che cosa disse Gesù a quegli ipocriti? Eh, a quegli ipocriti che avevano annullato la saga scrittura con la loro tradizione. questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini, e voi non volete, pastori e comeni, ci attenervi alla la parola del Signore, voi vi siete messi a insegnare i vostri precetti, i precetti che permettono di allearsi con gli idolatri, con i successori di quelli che hanno sterminato i nostri fratelli, con coloro che non hanno rinnegato, non hanno rinnegato la teologia medievale, ma vi rendete conto con chi vi siete messi? Ma vi rendete conto con chi vi siete messi? Eh? Siete veramente un popolo dal collo duro voi, voi che vi siete dati all'ecumenismo, ah con le labbra cantate i cantici, sì? Sì, ci manca poco che fra poco canterete di cantici pure a Maria eh? ma il vostro cuore è lontano dal Signore ed è dimostrato ed è dimostrato perché chi ha un cuore integro un cuore vicino al Signore ma non ci pensa neppure di partecipare ad attività ecumeniche pensa solo a predicare il ravvedimento e eh? quando vi posso assicurare vi posso assicurare che quando qualcuno predica il ravvedimento ai cattolici romani e predica come si conviene non lo invitano non lo invitano da nessuna parte non lo invitano a nessuna parte lo perseguitano lo perseguitano lo discriminano gliene dicono veramente di tutti i colori come si suol dire lo calunniano e come e come se lo calunniano invece voi naturalmente che cosa che cosa fate dato che con la vostra tradizione avete annullato la parola di dio sì nella pratica l'avete annullata ah nella teoria voi dite ma noi siamo evangelici ma noi crediamo qui ma noi crediamo là ma nella pratica rinnegano date quello che dite con la bocca. Ecco perché siete inaffidabili, ecco perché vi dichiaro che siete corrotti spiritualmente, ecco perché vi dico che di voi non si devono fidare i fratelli, non devono avere fiducia in voi e neppure nelle vostre parole, perché sono parole false. Voi onorate il Signore con le labbra, ma non con il vostro cuore, non con il vostro cuore, perché se voi lo, lo onoraste il Signore con il vostro cuore, eh Voi non perseguitereste coloro che cercano appunto di riportarvi sulla retta via, ma siccome come mai volete fare comunella con i cattolici avete i vostri interessi, talvolta sono anche interessi finanziari ed economici e anche di prestigio e allora naturalmente non ci sentite dagli orecchi, siete diventati duri d'orecchi. Duri avete indurato la vostra cervice Come faceva il popolo di Israele Ma il Signore con i campioni della superbia C'ha i suoi rimedi A suo tempo gli piega la schiena Anzi gliela spacca la schiena Ai campioni della superbia Attenzione Attenzione voi che vi siete dati all'ecumenismo Perché se non è oggi e domani Se non è domani e dopo domani O se non è dopo domani comunque sia Arriva il giorno della resa dei conti Con l'iddio vivente Voi vi potete fare beffe di me vi potete fare beffe di tanti altri che come me denunciano l'ecumenismo, ma non vi potrete già mai fare beffe dell'iddio vivente e vero, perché a suo tempo scatenerà veramente una tempesta sulla vostra testa e ve lo ricorderete, state molto attenti, state molto attenti, credo che voi non abbiate ancora compreso chi è Dio, voi ancora non avete compreso che la Sacra Scrittura è la parola di Dio, non l'avete compreso che qui è Dio che parla, qui non sono degli gli uomini che parlano, ma è Dio che parla tramite gli uomini, questo ancora voi non l'avete capito, perché prendete comandamenti del Signore e vi li gettate dietro le spalle, badate a voi stessi, io vi ho avvertito che ha orecchi da udire, oh, da, lo so naturalmente, seguiranno le vostre minacce, seguiranno che cosa? Chi i vostri insulti, le vostre offese, ma tanto, ma tanto il Signore naturalmente registra tutto, non vi preoccupate che il Signore registra tutto, tutto quello che dite, contro di me contro tutti gli altri servi del Signore che denunciano l'ecumenismo. Il Signore registra tutto, non vi preoccupate e al suo tempo vi punisce per tutto, per tutto, anzi vi dà pure la giunta perché la meritate. Quindi quella è una falsa unità e questi pastori ecumenici vogliono procacciare questa falsa unità. Stanno bene assieme a queste persone che non amano la parola del Signore, che l'hanno annullata con la loro tradizione. Stanno bene con loro, è una falsa unità. È una falsa unità perché uno prega, uno prega Gesù, l'altro prega Maria, quell'altro l'Arcangelo Michele, quell'altro Gabriele, e quell'altro prega Sant'Antonio, e quell'altro San Gennaro, e quella... Ma che unità è questa? Uno crede di essere salvato per opere, l'altro per grazia. Uno pensa di andare direttamente in cielo dopo la morte, quell'altro pensa di andare in purgatorio per mille, duemila, tremila anni, non si sa quanto. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, pastore, come dici con chi vi siete messi? Eh? evidentemente vi siete corrotti, certo, perché se non fosse stati corrotti, se voi non foste stati corrotti non vi sareste messo con gli infedeli, ma proprio perché vi siete corrotti vi siete messi a procacciare questa falsa questa falsa unità, ma dobbiamo essere uniti con i nostri fratelli cattolici e poi dobbiamo tenere presente le cose che ci uniscono, non le cose che ci dividono e poi dite pure, ma le cose che ci uniscono sono di più di quelle che ci dividono, non mi risulta, non mi risulta, mandatevi a leggere un catechismo della chiesa cattolica romana, mandatevi a leggere le encicliche della chiesa cattolica romana. Ah, no! andatevi, andate in una biblioteca, fatevi portare veramente dall'inserviente una bella pila di libri, di catechismo, dizionari, andatevi a studiare un po' il cattolicesimo e poi vi renderete conto che cosa c'è che ci unisce alla Chiesa Cattolica Romana, che c'è che ci unisce alla Chiesa Cattolica Romana? La Trinità, forse salvo solo la Trinità, poi per il resto, <ride> per il resto fratelli nel Signore, sono così tante le cose che ci dividono dalla Chiesa Cattolica Romana che proprio, cioè, A me non mi passa nemmeno veramente per la testa di mettermi a dialogare con i sordi, con queste persone. Io gli predico il ravvedimento, gli predico la conversione, con loro non ci può essere dialogo, ma come come la volete capire? È come cercare di dialogare con un satanista, con un induista, un buddista, ma quale dialogo? Bisogna predicargli il ravvedimento, la conversione, si devono ravvedere, convertire, sono perduti, devono uscire dalla Chiesa Cattolica Romana. Comprendete? Quali cose che ci uniscono? Cosa c'è? Voglio dire, le cose che ci dividono la Chiesa Cattolica Romana, ma sono... Sono così tante, ma sono così tante e così anche importanti che io veramente mi, mi sorprendo, ma poi alla fine non più di tanto, nel sentire dire questi pastori ma teniamo conto delle cose che ci uniscono, e che vi unisce? Ma che vi unisce con la chiesa cattolica romana voi? Oh, io veramente rimango sterefatto tante volte, io ho scritto un libro di più di 300 pagine sulla chiesa cattolica romana, alcuni sono spaventati quando hanno visto tutte queste pagine, ah, avrei potuto farlo anche più lungo, ma d'altronde sono così tante le falsità, addirittura l'evoluzione. L'evoluzione, credono nelle ere geologiche, vabbè che adesso le ere geologiche adesso stanno, sono penetrate pure anche nelle chiese evangeliche anche pentecostali. Comunque sia, sì, ma nell'evoluzione, cioè la chiesa cattolica romana insegna che l'uomo discende da dei brutti, da degli esseri inferiori e voi vi siete messi con gente che crede queste cose qua. Quando la Bibbia dice che nel principio di Dio lo fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma vi rendete conto? Ma no, evidentemente a voi non interessa. Non interessa tutto ciò, non interessa. Ma qui veramente la lista, la lista delle eresie, la lista delle superstizioni, poi acque sante, acque benedette. Ma voglio dire, madonne bianche, madonne nere, madonne gialle. E voglio dire, c'è una madonna per quasi per ogni paese in Italia. Voglio dire, ci sono più statue che, che, che veramente strade in Italia. Ma vi rendete conto, ma con chi vi siete andati a mettere? Ma con chi vi siete andati a mettere? con le persone che servono e adorano la creatura anziché il creatore. Eh, il creatore? Dov'è il creatore? Dov'è il creatore? Parla... Parlano più di Maria che di Gesù. And... Siete andati a mettervi con persone che esaltano Maria sopra Gesù. Che l'hanno fatta diventare corredentrice. Ma vi rendete conto con chi vi siete andati a mettere? Eh? Con persone che ci tengono più a Maria che a Gesù. Eh? Lo sapete che qui a Roma, qui a Roma eh, io le chiamo tutte basiliche naturalmente, no? So che, diciamo, dal punto di vista cattolico, della teologia cattolica, è un po' improprio chiamare tutti i luoghi di culto basilico, ma io le chiamo basiliche. Comunque sia, voi sapete che, diciamo, io le ho contate tutte eh, a suo tempo... Eh, tra tutti i luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana eh, la, percentuale, eh, la percentuale di luoghi di culto qui solo a Roma badate bene eh, i cui nomi portano diciamo, il nome di Maria dedicati a Maria sono molto 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 di più di quelli dedicati a Gesù vi dice niente questo? ma che vi dice a voi? siete sordi? non ci sentite? avete le orecchie turate? ma speriamo che il Signore veramente ve le stura queste orecchie perché è veramente preoccupante ora falsa unità quindi e quindi il diavolo chiaramente in questa maniera Volendo creare questa falsa unità poi crea confusione, certo, getta confusione nel campo, nel campo di Dio, con questa, con questa falsa unità. Però ricordatevi che c'è una falsa unità e una vera unità. Eh? C'è una vera unità. Noi siamo, come dice la Sacra Scrittura, con tutti i figli di Dio, uno in Cristo Gesù. Lo dice Paolo, lo dice Paolo, noi siamo uno. Guarda, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Dice così, non c'è qui. Allora no, dice, leggo alcuni versetti da Galati, dal capitolo 3, verso la fine. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo perché siete tutti figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Siete uno, lo ribadisco, in Cristo Gesù. Siamo uno in Cristo Gesù, fratelli nel Signore. Dobbiamo andarci a mettere con quelli che non hanno la fede, ma se siamo, siamo già uno in Cristo Gesù, eh? noi dobbiamo procacciare un medesimo sentire, un medesimo parlare, certamente, tra di noi, ma che c'entrano i cattolici romani? Che c'entra andare a metterci con gli infedeli, con gli increduli? Ma veramente? cos'è è riuscito naturalmente a architettare il, il nemico. Quindi dunque c'è una falsa unità, c'è una, c'è una vera unità. Noi siamo uniti, noi siamo uniti in Cristo Gesù, fratelli, noi tutti figlioli di Dio, ci lega appunto il vincolo della carità, ci, lega, ci unisce naturalmente lo Spirito, ci unisce lo Spirito del Signore. Eh, Ma chiaramente non sentiamo nessuna unione con eh, gli idolatri, io non mi sento unito agli idolatri, certo che se un credente si sente unito agli idolatri c'è da preoccuparsi, eh? c'è da preoccuparsi, io mi sento unito uno in Cristo solamente con coloro che hanno la fede in Cristo Gesù ma ve l'ho dimostrato, i cattolici romani non hanno la fede in Cristo ah, dicono io credo, io credo, io credo poi quando gli vai a dire allora hai la vita eterna hai il perdono dei peccati, no, quello no e allora non hai creduto, molto semplice poi l'ecumenismo porta a fare compromessi Eh già, è compromesso, che, che pensate che sia una cosa da poco il compromesso allora, naturalmente viene compromessa la parola del Signore, perché? Perché quando si fa il comunismo con la Chiesa Cattolica Romana e eh, tu non ti puoi permettere di dire, no, il vostro battesimo non è valido, no, devi riconoscere il battesimo della Chiesa Cattolica Romana, quello che loro chiamano battesimo, e quindi il battesimo dei bambini, che è naturalmente per aspersione, che non è valido alla luce del sacro scritto, però lo devi riconoscere. Eh, e se, se vuoi dialogare con loro, come devi riconoscere anche tante altre cose, eh. eh cioè, prendere o lasciare, ti dicono i cattolici romani, eh. Eh io non prendo, io lascio, non mi interessa niente non mi interessa niente, io confuto il cattolicesimo non mi interessa a me, a me i compromessi non mi interessano io li rigetto, li, li rifiuto e eh, c'è certo, i compromessi, e eh, sapete quanti compromessi? poi pian piano si comincia a riconoscere nella figura del Papa un certo, diciamo, ministro di Dio un certo servitore, un certo, diciamo, qualche cosa ecco, piano piano, piano piano e piano piano poi si diventa cattolici romani Ah, voi direte, ma non esagerare. Come, come? Si diventa cattolici romani. E se non si diventa proprio cattolici romani, poco ci manca. eh? Guardate, io prima vi ho parlato di David Duplessi. No? Ora, per farvi capire, eh, perché, vedete, porta a compromessi. No? Naturalmente eh, sono tanti i compromessi, vi ho menzionato solo quello del riconoscimento reciproco dei battesimi. no? Perché poi i cattolici sono furbi e dicono, facciamo così, noi riconosciamo il vostro battesimo. Mh? Hm? per immersione, quindi dicono i pentecostali, però voi dovete riconoscere anche il nostro, e allora i pentecostali dicono, che facciamo qua? Eh, loro riconoscono il nostro che facciamo? riconosciamo pure il loro, va. e così il pentecostale, eh, il pentecostale dice beh, sì, in effetti hanno ricevuto il battesimo ma qual è il battesimo? i cattolici romani non hanno ricevuto il vero battesimo e questo naturalmente è una forma, è una forma di, eh, di compromesso d'altronde, per esempio, le ad le assemblee di Dio eh, quelle senza in Italia eh, che qui bisogna precisare che non nascano fraintendimenti le ad assemblee di Dio eh, quella praticamente quel gruppo di chiese che si sono scisse dall'assemblea di Dio in Italia, praticamente hanno fatto un'alleanza con i valdesi, eh? hanno fatto un'alleanza con i valdesi e eh, in questa alleanza c'è il riconoscimento reciproco dei battesimi, praticamente, praticamente i pastori che fanno parte delle AD riconoscono valido come valido il, battesimo, che hanno, il cosiddetto battesimo che hanno ricevuto i cattolici romani. È una cosa da poco, voi ritenete qui, ritenete qui, noi valdesi, perché in questo caso si parla appunto di, di, di alleanza tra, tra pentecostali e valdesi. E mica è un compromesso questo. Ecco, quando si entra... Quando si entra nell'ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana ci sono compromessi di questo genere e i compromessi non vanno bene perché noi non possiamo compromettere la parola del Signore. Se la parola di Dio dice che il battesimo valido, l'unico battesimo valido in acqua è quello per immersione nel nome del Padre, Fiodo e dello Spirito Santo, ministrato a coloro che hanno creduto, eh, evidentemente noi dobbiamo ritenere questa, questa verità. Non possiamo, non possiamo comprometterlo, rinunciarci diciamo, in cambio di un piatto di, un piatto di minestre. Eh, voglio dire il piatto di minestre naturalmente un piatto di lenticchie chiamatelo come volete, comunque sia per piatto di minestra di lenticchie intendo appunto la benevolenza della curia romana noi della benevolenza della curia romana non ce ne facciamo proprio niente della loro amicizia neppure loro sono nemici dell'Evangelo si devono ravvedere, punto una volta che si ravvedono poi li possiamo riconoscere come fratelli e devono uscire dalla chiesa cattolica romana ora vi, vi stavo dicendo che porta il, il, l'ecumenismo porta a compromessi ma anche alla corruzione alla corruzione e a sviarsi Fratelli, porta a sviarsi l'ecumenismo, ora vi vi avevo parlato prima di David Duplessis, quel pastore pentecostale dell'Assemblea di Dio che diciamo fu promotore dell'ecumenismo sin dall'inizio. Che poi le le Assemblee di Dio americane gli ritirarono le credenziali e poi gliele restituirono. Lui Lui era di origine morto. D'età, e lui era di origine sudafricana, e veramente io ho letto la sua testimonianza, una bella testimonianza, come si è convertito, come è stato battezzato con lo Spirito Santo, ha visto veramente miracoli in Sudafrica, diciamo, a, a suo tempo. Ebbene, questo, questo David Duplessis, sapete che cosa è arrivato a dire, diciamo... Nel 1986, ascoltate, no? vi voglio leggere queste sue parole, o comunque se sì, vi voglio dire questo, che lo riguarda, un, nel suo libro eh, semplice e profondo, eh, eh, è, arrivato a dire, è arrivato a dire che dopo essere andato a Međugorje, sapete no? quella località dove ci sono quei bambini che, a cui dicono che gli appare la, la cosiddetta Madonna, dice così, dopo, dopo essere andato a Meciugore ad avere parlato con i bambini che ricevevano apparizioni di Maria, lui dice, queste sono le parole sue, eh, non ebbi più alcun dubbio sull'autenticità e sulla validità dell'apparizione. David Duplessis, Simple and Profound, Orleans, 1986, pagina 202. Queste sono parole di David Duplessis, di un, pastor, di un predicatore pentecostale molto conosciuto, molto conosciuto pentecostale, eh che si era data all'ecumenismo. Vedete, piano, piano piano, 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 che cosa è andata a riconoscere le apparizioni mariane come autentiche, quando si sa che quelle apparizioni mariane a Mishugori, come anche tutte le altre apparizioni mariane, sono delle macchinazioni del diavolo, sono eh, diciamo delle apparizioni di demoni, sono demoni che si travestono da, da Maria in questo, in questo caso e dicono naturalmente, eh, dicono naturalmente eh, ciò che il diavolo naturalmente comanda. E infatti tutte queste apparizioni hanno come scopo quello di tenere le persone attaccate al culto a Maria. E guardate che cosa è arrivato a dire David Duplessis. Io veramente mi si è spezzato il cuore quando, quando ho letto queste, queste, due, queste sue dichiarazioni. E eh, Ma d'altronde, fratello, Signore, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Eh, io non sto dicendo che David Duplessis un giorno non ha conosciuto il Signore, ma vedete che fine ha fatto. poi. E voi sapete che la Bibbia dice che la fine di una cosa va al meglio che il principio. Che vale iniziare bene, iniziare bene e finire male? Eh? Eh, voglio dire, quindi perché vi ho, vi ho citato questo esempio? Per farvi capire che prima o poi coloro che si danno all'ecumenismo, già naturalmente c'è un principio di corruzione, naturalmente in coloro, in col, di corruzione spirituale in coloro che si danno all'ecumenismo, ma pian piano questa corruzione aumenterà, aumenterà sempre di più perché si tenderà poi a far piacere, a compiacere alla Chiesa Cattolica Romana e quindi naturalmente si cominceranno eh, naturalmente anche a fare dichiarazioni di questo genere, si cominceranno ad andare magari a delle processioni, dove magari qualcuno porta pure la croce, no? o magari a questi convegni dove, diciamo, da un lato c'è la croce, e dall'altro c'è la statua di Maria, e poi va a finire così, fratelli e signori, in queste riunioni ecumeniche, eh, eh, finisce così, e poi là uno si trova, là in mezzo agli idoli, in mezzo a persone che dicono l'Ave Maria, insomma. È veramente una Babilonia, una Babilonia, fratelli, una, una confusione, una confusione totale. Quindi porta alla corruzione, perché vi stavo dicendo, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, tutta la pasta. Vi faccio... Vi faccio un esempio: ci sono dei pastori qua in Italia no? che si sono dati all'ecumenismo che praticamente hanno cambiato abbigliamento. Adesso si vestono un po' come i preti, no? Come i preti: prima avevano giacca e cravatta, adesso si sono messi il collare bianco. Vi dice qualche cosa questo? Voi direte: Ma che ti attacchi pure a queste cose qua? Eh? Che ti attacchi pure a queste cose qua? Eh? Vuoi fare il saputello? Eh? Come qualcuno ci ha detto: no? <ride> Volete fare i saputelli? No, non è che vogliamo fare i saputelli. Cioè, noi conosciamo la volontà di Dio e naturalmente vi stiamo. Vi stiamo, le cose, vi stiamo spiegando le cose come stanno. Ora, il collare, quello, quel collare lì, perché se lo mettono? Per naturalmente far sentire i cattolici romani diciamo, eh, un po' più a loro agio, magari quando vanno nelle loro sale, nelle loro sale di culto. Comprendete? Come dire, voi venite, da noi, voi venite incontro a noi, noi veniamo incontro a voi. E quindi tutto inizia con un collaretto. Qualcuno dirà, ma sì, vabbè, ma è un collaretto bianco, ma cosa dice la Bibbia? Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta". Eh, capito? Quindi bisogna stare attenti, questi sono tutti i segnali, questi qua, che poi praticamente prima o poi si sviluppano, sono praticamente dei germi malvagi che poi, diciamo, si sviluppano, prendono, fanno radice e poi portano un danno enorme, enorme. Io quando comincio a vedere un pastore pentecostale qui in Italia che si mette già il colletto bianco là, perché questo si è dato alle da quello bisogna guardarsi come da un serpente, come da uno scorpione, ve lo posso assicurare, perché quello per tenersi amici cattolici romani, quello sarà capace veramente, guardate prima o poi sarà capace di pugnalarvi alle spalle, quando meno, quando, spiritualmente parlando, quando meno ve lo aspettate, guardate, perché? Perché queste persone poi si corrompono e pur di tenersi amici i cattolici verranno contro di voi, gli direte ma fratello ma è scritto così, no ne, ti diranno, no non è così come dici tu, il Signore ci vuole uniti diranno, no, noi dobbiamo unirci con i cattolici, ti diranno, non si faranno convinti, perché oramai naturalmente la pasta e sarà lievitata, lievitata oltremodo. Questi pastori, fratelli e Signore, sono corrotti sono corrotti, è un, dato, è un dato di fatto, i fatti lo confermano, quindi attenzione fratelli, attenzione perché l'ecumenismo porta a fare compromessi, fare compromessi, cose che noi non siamo chiamati a fare come i cristiani e porta alla corruzione totale, alla corruzione totale, porta veramente a riconoscere cose sbagliate, porta a tollerare naturalmente cose sbagliate, poi porta anche alla modifica del linguaggio, del proprio linguaggio, perché perché praticamente chi si dà all'ecumenismo non può chiamare determinate dottrine della Chiesa Cattolica Romana con il loro nome eresie di perdizione, dottrine di demoni, non, non esiste questo linguaggio non esiste questo linguaggio in coloro che si danno all'ecumenismo, che vai tu a offendere i fratelli separati, ma che vai a offendere i fratelli separati, quelli scappano poi, si cominciano a sentire dire eresie di perdizione, dottrine di demoni, e insomma tutte queste cose qui. Mica potete, dire, mica potete dire che il Papa è un anticristo, non li vedete più eh? non li vedete più, eh? non potete potete. potete mica dire che i i preti sono ministri del diavolo, eh? che i preti ingannano le persone, li portano all'inferno, non potete esprimervi in questa maniera, perché naturalmente l'ecumenismo tende a far addolcire il, il linguaggio ad annacquarlo profondamente per non offendere l'altra parte comprendete tu non offendi me e io naturalmente non offendo te stiamo assieme dai su siamo fratelli separati però non ci offendiamo su via questi pregiudizi loro dicono capito? amiamoci gli uni e gli altri no? e quindi naturalmente che cosa succede succede che i credenti che conoscono la verità cominciano a tollerare gli errori piano 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 fino a quando poi naturalmente Naturalmente la tolleranza arriva a dei livelli che poi uno praticamente non distingue più tra la verità e la menzogna, diventa un tutt'uno, la verità diventa relativa e quindi nessuna confutazione. Quale confutazione? Tu vai a confutare i fratelli separati? No, bisogna rispettarli i fratelli separati, bisogna amarli, quindi amarli significa non confutarli. Avete capito? Il falso amore, naturalmente, di cui si riempono la bocca a tutti questi pastori corrotti. No, fratelli e signori, sappiate che il vero amore confuta, confuta l'errore, perché il vero amore, il vero amore... Non si compiace nell'errore, non si compiace nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. E quindi il vero amore ti porterà sempre a difendere la verità e a confutare l'errore. E a chiamare le dottrine false con il loro nome. E a chiamare i ministri di Satana con il loro nome. Avete compreso dunque? Quindi massima attenzione Fratelli. E poi naturalmente per finire... Per finire, il leguminismo è una macchinazione del diavolo perché il suo, fine ultimo, eh, il suo fine ultimo è quello di riportare gli evangelici sotto naturalmente, lo scettro papale. Ah, sotto lo scettro papale, naturalmente il papato si è visto sfuggire tutti questi protestanti, dalla riforma in poi naturalmente, e allora è scogitato, come vi dicevo all'inizio, questa strategia per riportare i protestanti nell'ovile. Quale ovile? Naturalmente, loro naturalmente loro lo chiamano l'ovile e loro hanno pure, pure il sommo pastore, che non è Gesù, è il Papa, naturalmente ma quello non è un ovile, quella è una fossa, fratelli nel Signore, solo che l'hanno, praticamente, la, la presentano, questa fossa, l'hanno, come si dice, addobbata, l'hanno, l'hanno camuffata, ma l'hanno camuffata da ovile, capito? Loro fanno credere che è un ovile. Ma quella è una fossa, fratelli nel Signore, quella è una fossa di perdizione. State molto attenti: ritornare sotto il Papa significa ritornare sotto la potestà di Satana, non perché il Papa sia Satana, ma certamente il cosiddetto Papa è un ministro, è un ministro di Satana, certamente perché non conduce alla salvezza che è in Cristo Gesù. È un dato di fatto, fratelli. Lui si definisce il vicario di Cristo. Lui ritiene di avere le chiavi del regno dei cieli. Eh? Quanti poteri ritiene di avere il Papa? Ma quanti poteri? quanti poteri? Quanti poteri? Il Papa viene adorato. Il Papa viene adorato. Al Papa vengono rivolti dei cantici. È la verità questa. Tutta questa è idolatria. È oggetto di idolatria. Eh? Attenzione. E quindi, voglio dire, ma mi volete dire, mi volete dire il Papa, la figura del Papa? Che cos'è per voi? ma per me, non, non ha, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista spirituale non, ha alcun valore, non ha alcun valore, è un uomo perduto che ha bisogno di ravvedersi e convertirsi al Signore pure lui e quindi naturalmente poi di svestirsi di tutto ciò che fa parte appunto della sua, del, suo, dei suoi, del suo titolo, della sua carica e uscire dalla Chiesa Cattolica Romana, come qualsiasi altro cattolico romano. È il capo di uno Stato, città del Vaticano, molto influente nel mondo, Mondo, e quindi è un'autorità da questo punto di vista però naturalmente un'autorità politica eh, sto parlando di autorità sporite. però come autorità spirituale su di noi non ha alcuna autorità è un naturalmente un falso ministro di Cristo è evidente non predica il vero Evangelo eh, non predica il vero Evangelo questo basta e avanza questo basta e avanza incita all'idolatria perché naturalmente incitare a, a pregare Maria quello significa incitare al, all'idolatria ma poi naturalmente si potrebbero enumerare tante altre cose ora lo scopo dichiarato appunto della, della Chiesa Cattolica Romana con l'ecumenismo è di portare prima o poi sotto, diciamo, il, il, il successo, quello che chiamano il successore di Pietro tutti gli evangelici. E eh, non so se avete seguito ultimamente degli eventi, ma con gli, io, con gli anglicani sono a buon punto. Eh? Diciamo che il papato con gli anglicani è a buon punto, perché oramai praticamente ne ha cominciato a assorbire parecchi, eh, ma col passare, del tempo, col passare del tempo vedrete che assorbirà sempre di più delle chiese, delle chiese protestanti e riuscirà a assorbire anche tanti, tanti pentecostali. Certamente l'ecumenismo, eh, l'ecum- l'ecumenismo ancora non è esploso, d'altronde l'apostasia deve venire, ma esploderà esploderà e vi posso assicurare che saranno coinvolte tutte le denominazioni, tutte queste organizzazioni religiose in una maniera o nell'altra eh, diciamo, si alleranno poi con la chiesa cattolica romana, già esistono diversi organismi a livello mondiale, a livello internazionale in cui veramente la maggior parte delle chiese, delle chiese penteco- ci sono la maggior parte delle chiese pentecostali o comunque molte chiese pentecostali, insomma c'è tutto un movimento a livello mondiale che tende, che tende ad unire la chiesa cattolica romana con le chiese protestanti ma naturalmente la supremazia la supremazia è sempre spetterà alla chiesa cattolica romana perché loro ritengono di avere il vicario di Cristo sulla terra e eh, volete dunque, loro non possono ricoprire un ruolo marginale in questa unione di, di chiesa ma loro devono avere il, il primato in ogni cosa lo vogliono, lo esigono e quindi eh, non vi illudete voi che vi siete dati all'ecumenismo perché se, se diciamo, persistete diciamo, per questa strada guardate, vi ritroverete sotto i tacchi del Papa ve lo dico veramente con ogni diciamo con ogni franchezza non, non pensate che io stia esagerando perché le cose le cose stanno così ormai voi li abbracciate li abbracciate ai sacerdoti ai vescovi ai cardinali Se ci aveste davanti il Papa, io sono sicuro che vi prostereste pure davanti al Papa, gli bacereste la mano, i piedi, perché oramai voi siete proprio corrotti. Quindi voi pastori, voi credenti che vi siete dati all'ecumenismo, vi dovete ravvedere, vi dovete convertire, non c'è alternativa, dovete fare questo e abbandonare appunto qualsiasi attività ecumenica, tornare a camminare ai suoi sentieri antichi. Per quanto riguarda invece ai fratelli, ai fratelli che diciamo sono contro l'ecumenismo, vi voglio dire questo, continuate ad avere questo sentimento di avversione verso l'ecumenismo, perché è fondamentale, è fondamentale nella pro- proclamazione dell'Evangelo e nella difesa dell'Evangelo. È buona cosa essere anti-ecumenici, perché se si è anti-ecumenici si è a favore dell'Evangelo, si vuole che l'Evangelo rimanga integro, si vuole continuare a predicare il Vangelo. Naturalmente eh, come lo si deve deve predicare, si vuole predicare la parola come la si deve eh, predicare. Quindi non, eh, non abbassate la guardia, fratelli, continuate a vegliare, a stare in guardia e... Quando venite a sapere di qualche attività ecumenica, subito avvertite, in ambito pentecostale dico, avvertite subito gli altri fratelli, affinché si guardino e fate i nomi e i cognomi di quelli che partecipano alle attività ecumeniche, non importa se cene ecumeniche, cenoni, eh, non importa se concerti di Natale, dialoghi, non importa che riunioni, capite? Avvertite i fratelli affinché si guardino da quei pastori e da tutti quei credenti, ma soprattutto dai pastori che conducono il gregge nella tana del lupo, cioè nelle cattedrali, nelle basiliche a fare comunella con gli idolatri. Avvertite, fratelli, non vi tirate indietro, non abbiate paura di quello che potranno dire contro di voi, non, non abbiate paura delle loro offese, non abbiate paura delle loro minacce, avvertite, perché l'ecumenismo, l'ecumenismo è una macchinazione del diavolo, ordita contro La chiesa dell'iddio vivente e finora ha fatto molte vittime. Chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.